1: Alerta Ciudadanos y Ciudadanas, a partir de este momento todo el mundo a sus casas. Todos a mirar la TV, a comer mucho, alcohol en gel en la mano y a... No, ¿para qué estamos diciendo? Vamos de vuelta, Carlos, ¿me subís al retorno? Alerta Ciudadanos y Ciudadanas, a partir de este momento todos con el volumen bien alto. A partir de este momento comienza BSO, Banda Sonora Original. Temporada 9
2: Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy?
1: Somos radio Yeah! Somos textos Who's got my goddamn cigarette? Somos experiencias
2: Tell me, Do you
1: like it? Somos música
2: you know what I'm talking about, you fucking <laughs>
1: Somos BSO, banda sonora original. Siempre por www.bsoradio.com.ar. BSO. Una plaga que combate otras plagas.
2: Keep the change, you filthy animal.
3: y señores bienvenidos a una nueva entrega de banda sonora original ya en el mes de junio, junio, mitad de año pasa el tiempo y nosotros seguimos en casa seguimos con flexibilización, con no flexibilización que será flexibilización de cuarentena, flexibilización laboral destrucción del mundo mundial o no sabemos qué lo cierto es que nos juntamos a hablar de cine y a entender este universo que por momentos parece el apocalipsis, por momentos parece el camino hacia el estado de bienestar... ...o hacia la redención, o vaya a saber uno... Bueno, apocalipsis es revelación, así que vaya uno a saber. Lo cierto es que estamos en un momento harto complejo a nivel mundial... ...y qué mejor que charlar con Fabio Damián Villalba so sobre las complejidades del universo astral.
0: Bueno, ¿qué tal? Cirulo? ¿cómo le va? Usted dice que en todo este estado de situación... No hay nada mejor que charlar conmigo
3: eh, no, no no sé, pero por lo menos en este momento seguro Mire que
0: yo puedo traer el, puedo tirar más leña al fuego, puedo traer combustible, puedo ayudar como a este estado incendiario de las cosas
3: Ah, pero claro, usted no ha entrado en
0: etapa nihilista, ¿verdad? No, no, nunca, nunca Yo ya no pertenezco a
3: ningún ismo, como dijo Fito Páez en una canción Bueno, el tema es que venga el sismo, digamos, ¿no? Este, y todos vayamos a caer al, al, al pozo infernal estamos en un nuevo capítulo de este hermoso mes y bueno, seguimos intentando llevarles contenidos como siempre a todos ustedes del otro lado, gracias por el apoyo gracias por todo lo que nos nos comentan en las redes sociales con nuestro nuevo canal de Instagram TV este que amablemente el amigo Fabio Damián Villalba colecciona los testimonios, los edita y los sube periódicamente, para que nosotros podamos ver esas recomendaciones de gente amiga, gente conocida, gente que creemos que les puede dar alguna manito en alguna nocturnidad compleja o en alguno de esos domingos de angustia. Lo cierto es que si quieren ver nuestros contenidos, bcoradio.com.ar, ver y escuchar podríamos decir, porque somos interactivos y hacemos eh, lo que queremos. Pero por lo pronto, con Fabio Damián Villalba, nos vamos al infinito y más allá en un nuevo capítulo de Sci-Fi. Villalba, ¿alguna vez usted se subió a un
0: cohete? Uf, qué pregunta. Eh, no, mire, la verdad que es increíble pensarlo. Voy a decir una cosa re burguesa, ¿eh? Ah, Abro paréntesis burgués. Es increíble pensarlo, pero yo viajé en avión solamente dos veces en mi vida, o cuatro, si queremos contarnos el ida y vuelta, eh, sí. y recién sucedió en los últimos tres años de mi vida. Pero estamos
3: parecidos, Villalba. ¿Por qué tan burgués? ¿Significa que no ha tenido las oportunidades suficientes que este sistema le supo este, oprimir? No, bueno, digo burgués
0: porque no, no es una preocupación importante, más allá de que hay mucha gente que se desvive por viajar. Sí, Convengamos claro. que lo importante pasa por otro lado, ¿no? Obviamente puedo decir las, las obviedades, valga la redundancia de salud, comida, etcétera Pero bueno, este fuera de eso, fuera de este interruptus privado, personal, con ternatura, sí, claro, eh, no, la verdad es que no he viajado nunca en un cohete, pero tengo, tengo que admitir que me gustaría estar ahí como en Cabo Cañaveral en algún momento, observando un despegue de esta
3: magnitud, sí, o podría irse al sur de la provincia de Buenos Aires a ver cómo se hacen los satélites de nuestro querido país, los que se supieron hacer en algún momento, ¿no? Allí en Punta claro, Indio también. está toda la estación espacial argentina, digamos, ¿no? En donde se hacen un montón de investigaciones. Parece que estuviésemos en un programa de ciencia, pero en realidad es porque así como viajamos en barcos, viajamos en trenes, viajamos en aviones, viajamos en colectivos, en autos, en motocicletas o en bicicletas, el hombre en algún momento dijo, ¿por qué no viajar
0: al espacio? Sí, así es. Bueno ya que nombraste todos los medios locomotores, ¿no? está este concepto de la movilización total de Junger, eh, del amigo sí, Junger que siempre está eh, Ángel fareta Apoyado ¿No? que... por la por René Guénon, digamos, ¿no? sí, sí, Junger además eh, es un escritor, o un escritor que va paz descanse, que vivió y peleó en la primera guerra mundial. Este, y ante la situación esta Que fue como nueva en la Primera Guerra Mundial Que era la cuestión de submarinos, aviones, etc Planteó este concepto Que tiene que ver con la, con la situación De que no hay, ya no hay ningún lugar neutral no Ya no hay ningún lugar a salvo todo Podemos acceder o la guerra se puede realizar O cualquier tipo de cosa se puede realizar Por todos los medios posibles Y abarcando todo el, el mundus todo el, todo el orbe Y como estamos en Sci-Fi, básicamente, estamos haciendo estos capítulos de ciencia ficción, no vamos a encontrar que también podemos irnos a fuera del planeta Tierra.
3: Sí, señor. Eh, hablábamos en la reunión de preproducción con el amigo Fabio Villalba y seleccionando tres de muchas películas de viajes espaciales, porque la verdad es que, si quieren, desde principios de siglo para acá, hay infinidad de obras eh, con momentos mucho más condensados de producción, pero pensando un poco en eso, otra vez volvemos a recaer en lo mismo, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, digamos, ¿no? Como eje y lo que vino después, o sea, la posguerra, ¿no? Que generó, entre tantas cosas, la apertura de distintos géneros. El sci-fi puntualmente se hizo muy potente, ya lo hemos dicho en los capítulos anteriores, en la década del 50 y en la década del 60. Eso no implica que no hubiese ciencia ficción antes, ¿no? Digo, había, se escribió mucho antes. De hecho una de las primeras historias que se narra, no audiovisual, sino en la literatura, es eh, El viaje a la luna de Julio Verne, digamos, ¿no? O sea, estamos hablando siglo XIX. Sí,
0: totalmente. Y antes de Verne tenemos a Luciano de Samosata, en el siglo II después de Cristo, que tiene así un pequeño volumen llamado Historia Verdadera o Relatos Verídicos, que también narra ficciones espaciales o, o viajes al espacio uh -huh. y que eh, mucha gente que, que siempre quiere hacer como este estudio eh, académico sobre la ciencia ficción no va a este tipo de, de pioneros, ¿no? de escritores que por ahí no ni siquiera estaban pensando en, en la noción de si era un género nuevo o no, ¿no? Este, sino que básicamente estaban contando una historia
3: Sí, hay algo fundamental en lo que vamos a... digo, hay varios ejes de lo que vamos a poder charlar con estas películas de viajes espaciales Todas... Ninguna pasa de la década del 60, digamos, ¿no? O sea, todas están dentro de la década del 50. Eh, hay un gran auge en los 60, sobre todo cuando empieza a aparecer la psicodelia, inclusive, ¿no? Entonces, de repente, aparecen locuras como Barbarella o ese tipo de cosas con Roger Badin. Bueno, empieza a haber no solo viajes al espacio, sino viajes... Claro, trips, digamos, ¿no? Está de trip de Roger Corman, una cosa de, de ácidos, en donde la cosa ya se empieza a mezclar con el hippismo, con otro tipo de cuestiones. Pero en los 50 se empieza a desarrollar esto, no gratuitamente, digamos. Y ahora que vos hablabas de Samusata, algo que me parece fundamental entender, también para pensar en la ciencia ficción per se, que es esta idea. El hombre siempre miró a los cielos, ¿no? La famosa frase, look up the skies, ¿no? O sea, mira hacia los cielos. Siempre deslumbrado y siempre pensando que hay un más allá. Ese más allá, que puede ser en primera instancia trascendente, o, en su defecto, un espacio a explorar. Las civilizaciones más antiguas, o in inclusive en relación a ciertas religiones que aún hoy, per hoy so sobreviven, digamos, ¿no? Por ejemplo, mm. la mirada musulmana, por ejemplo, la propia mirada de lo que era el, el proto-judaísmo, digamos, ¿no? Todos esos eh, movimientos que, de alguna manera, miraban y entendían ese cielo. Bueno, los griegos ni hablar, ¿no? La propia construcción que hacían lo los vikingos de cómo se había armado la bóveda celeste... Eh, la idea, por ejemplo, de los, de los griegos de que había un alguien no sosteniendo el cielo para que no se caiga, que creo que no, no era Ajax, pero andaba por ahí, este que sostenía la bóveda celeste. Bueno, una idea de que en realidad había algo trascendente allí. Ahora, ¿qué pasa? El hombre empieza a mirar hacia arriba, nos podemos ir a Copérnico y nos podemos ir mucho más atrás, inclusive a los propios griegos, cuando empiezan a entender que hay planetas, cuando empiezan a entender que hay un espacio... Post, o sea, por fuera de lo que nosotros habitamos, digamos, ¿no? De esta, esta pelotita llamada tierra, que también fue una discusión, sigue siendo una discusión hoy no, ridícula, digamos, ¿no? Si es redonda o, o plana, pero empieza a armarse una idea científica con respecto a eso. Que no quita, y esto es algo que ya hablamos en BCO, que viniese de la mano de la lógica religiosa también, porque muchos de los estudiosos también tenían una formación religiosa, o sea, venía de la mano... Justamente estos eruditos, por decir de alguna manera, estos elegidos, estos, este corte aristocrático, podríamos decir, ¿no? estos hombres elegidos, que sí, eh, no solo investigaban el espíritu o el ánima, por decir de alguna manera, o aquello que eh, eh, habita en nosotros y nos habita, sino que hay algo físico que, que nos excede. Mm. El siglo XX es donde básicamente eso se va a disolver por completo. No significa que no sucediese antes en los siglos inmediatos, digamos, sino que en realidad llega para quedarse toda la idea positivista. ¿no? La ciencia toma un lugar preponderante, la guerra es fundamental como eje porque empieza a haber una cantidad de tecnología en función de la, de la idea de bélica de destrucción, que eso después empieza a, a abrir hasta llegar a estas lógicas, digamos, ¿no? A, a inclusive películas como las que vamos a ver hoy, en donde el pensamiento está centrado en una Lógica de progreso, en una lógica positivista, en una lógica de eh, construcción de lo material a conquistar.
0: Sí, totalmente. Mientras hablabas pensabas, ¿no? Este, esta dicotomía que se genera o esta decisión entre ciencia y, y, y lo sagrado, ni siquiera hablemos de, de religión. Claro. Que, que lo podemos, o sea, más allá de, de dataciones, digo, em, empieza, digo, como mucho más drásticamente a partir del de ilu, iluminismo o la edad de la razón. La Francia
3: iluminista, digamos, ¿no?
0: Claro, y, y todo este enfrentamiento que, que siempre hablamos y que tomamos eh, de varios maestros nuestros acerca del lugar de Hollywood, ¿no? Como lugar eh, polémico con respecto a, a este progreso o a este progresismo. Eh, para mí es, es interesante pensar que aún dentro de, de ese marco Y de esa curaduría que se podía dar También nos podemos encontrar con, con películas que plantean lo contrario Como vamos a ver en este caso Y sí. es más, también es increíble pensarlo Bueno, hay un productor que es George Pal, Un hombre sí. venido ahí del imperio austrohúngaro Que es un gran productor de películas de ciencia ficción No lo hemos nombrado tanto Pero figura en varias de las películas que hemos nombrado O que hemos trabajado a lo largo del ciclo y que vamos a trabajar, y que en este caso es productor de dos de, de las películas del capítulo, y que sin embargo estas dos, estas dos películas se puede decir que son opuestas totalmente en su punto de vista eh, estético y ideológico, porque
3: van de la mano. No Hombre, se es el productor de La Guerra de los Mundos. Exactamente, sí. Vamos a arrancar con una película que en realidad lo que hace es poner en el futuro, o en un futuro que podría ser el hoy nuestro, eh, casi que les diría una suerte de conquista de América, ¿no? Una, una suerte de idea, inclusive, o de conquista del paraíso, podríamos. Bueno, ahí hay varias cosas para, para pensar. Eh, en Conquest of Space, de 1955, dirigida por un hombre que ya visitamos, que se llama Byron Haskins, Villalba.
0: Sí, así es. Eh, Byron Haskins, que bueno, también es el director de la mencionada Guerra de los Mundos, que sí. mencionamos recién. Y Marabunta. Y Marabunta, que, que la vimos en el capítulo anterior. Eh, básicamente lo que, lo que tiene Conquest of Space como, como diferencia Si se quiere con La otra película que tiene relación Que uh -huh. vamos a ver En el siguiente bloque Es que acá ya arrancamos en un estado de situación De que ya estamos en el espacio De que está avanzado el desarrollo De la maquinaria de las naves No hay como un estado de situación Donde yo tengo que creer en un montón de elementos que esto es parte de la ciencia ficción casi siempre, ¿no? Donde uno tiene que creer que, que las naves funcionan, que los rayos se disparan, que las comunicaciones eh, funcionan también. Este, donde ese estado de situación igual involucra un nuevo salto, ¿no? Hay, hay un nuevo desafío a conquistar, ¿ok? Tenemos una nave que en realidad funciona como una suerte de satélite en órbita. Este tipo de satélites donde funciona para el despegue de subsiguientes naves que van a ir explorando el espacio.
3: Sí, lo más parecido a la estación espacial.
0: La estación espacial, perdón, claro. Eh, como Deep Space Nine de, de Star Trek, claro. más adelante. Este, donde tenemos a nuestro protagonista, o uno de los protagonistas en realidad. Porque eso, podremos decir que va a ir transmutando con la película. Que sí, es sí. el General Merritt. El General Samuel Merritt es como el pionero que logró poner esa estación espacial en órbita.
3: Sí, que logró armarla, digamos, ¿no? Es el hombre que logró llevar a cabo el primer paso del hombre en el espacio, digamos, ¿no? Que los ingenieros, aparece un ingeniero, mm. eh, le iban llevando planos y partes y el tipo es el que comandaba toda esa, esa construcción que sería el trampolín para la aventura que vamos a vivir nosotros en la película.
0: Exacto, y que el paso siguiente, que está premeditado, es ir a la Luna. Pero por una decisión del gobierno, se suspende el viaje a la Luna para ir
3: directamente a Marte. Sí, lo, lo cual es muy interesante, porque hasta ese la película tiene un desarrollo muy militarista, podemos decir, muy cientificista, hasta ese momento, porque nos damos cuenta que hay una tropa, un grupo de personas que son comandadas por este general, que encima lo ascienden ahí, digamos, ¿no? General Merritt, mm. eh, que es un tipo duro, es un tipo como muy potente, inclusive está su hijo ahí, medio contra su voluntad, pero él es un hombre muy muy duro, digamos, un, lider, un líder duro, pero esta aparición de, de uno de los ingenieros, que le dice, bueno, mira, no vamos a la Luna, nos vamos a Marte, y él dice, pero estás loco, digamos, ¿no? Eh, como Esto es como pegar un salto, es como querer a, aprender a caminar antes de gatear, digamos. Es como uh -huh. Esto está, esto es complicado, digamos. Lo cual, ahí ya pone en un lugar a la película que es muy interesante, que es el lugar de que estamos dando pasos muy, muy grandes, demasiado rápido, y esto se puede convertir en lo que decías vos, la movilización total. Hay algo que hay que decir, digamos, ¿no? Si hay algo que tiene la ciencia, per se, es que es invasiva, porque cuando vos investigas algo. Te estás metiendo adentro de eso y probablemente tengas consecuencias. En este caso, lo que sucede es... Bueno, nos vamos a nuestro satélite cercano, que serían alrededor de tres o cuatro días de viaje. Ahora me están diciendo que vaya a Marte, digamos. ¿No? Ustedes están completamente locos, no sabemos ni siquiera cuáles son las condiciones. Sí, sí,
0: totalmente. De este estado de situación inicial se desprenden un par de cosas. Una es la aparición de este complejo militar-industrial, que claro. va a ser problemático a partir de la Segunda Guerra Mundial. Eh, donde lo vamos a ver en millones de, de películas de, de Hollywood sobre todo eh, muchas veces en, en forma crítica ¿no? pienso inevitablemente en Aliens de Cameron, en Avatar este, donde esta alianza interesada entre dos cosas que además parecen hasta contrapuestas ¿no? porque uno se, se preocupa por como un ordenamiento y un límite muy estricto de determinadas cosas y se supone que la ciencia es un progreso indefinido este, pero esta alianza interesada muchas veces va a generar más problemas que soluciones a la vida del ser humano eh, esta alianza militar-industrial en este caso desarrolla o quiere desarrollar viajes a Marte además porque se están acabando los recursos de la Tierra sí, y eso es el, es el otro elemento importante que es la idea de, del límite en el accionar humano, como vos decías no tenemos que ir, podemos ir hasta determinado lugar a apropiarnos de determinadas cosas de la misma manera que, que estamos apropiándonos de esta Tierra y la estamos destruyendo con este exceso de producción, este exceso de consumismo bueno este obviamente hay, un, hay, un, hay también una pata ética en la pregunta pero también una pata sagrada o religiosa si se quiere pensar en la idea de bueno hay alguien que ordena esto y contra el cual yo estoy yendo o contra lo cual yo estoy yendo
3: sí pensaba en esto de, de consumir recursos digo, hay varias películas, una de ellas es Avatar, claramente, otra es Sunshine por ejemplo por más que sean películas contrapuestas pero que habla justamente de esto, ¿no? de la, de la la pérdida de la situación base, digamos, ¿no? Entonces hay que ir a buscar afuera para, bueno, interés estelar, ¿no? Claro. Como muchas de estas películas se han alimentado de estas ideas originales, pero lo que pensaba es en una situación clara y puntual de no muchos años antes. Japón entra en la Segunda Guerra Mundial e invade China porque se estaba quedando sin recursos. Sencilla. Sí, sí, claro,
0: sí, totalmente. Bueno, este... Perdón, pero es como la parte, si se quiere, más obvia de Avatar Donde dice, bueno, cuando necesitamos algo de un lugar, vamos y lo tomamos este, Claro Se pone explícito ahí Y Afganistán, sí. ni, a, ni hablar, fue
3: como de lo más claro. explícito que, que vivimos en el siglo Sí, totalmente Lo cierto es que a partir de esta aventura Tiene que haber, primero que hay algo que no nombramos Pero lo que se, se prepara es un grupo selecto que va a viajar Sí, ¿Mm? Sí, sí, sí. este grupo selecto es internacional lo cual es muy interesante también ¿no? Eh, porque tenemos distintos componentes, inclusive la película tiene mucho de comedia también digamos, es una película muy amena en ese sentido, no es una película que entre en ningún tipo de solemnidad al contrario, de hecho tiene algún que otro cómic relief por ahí dando vueltas pero eh, se tiene que reducir ese grupo para poder viajar a Marte y se va a convertir en una suerte de, a ver, es una expedición, yo decía descubrimiento de América como también puede ser claramente una conquista del desierto, digamos, ¿no? Es ir a un lugar completamente inhóspito y convertirlo en tuyo para poder adaptarlo a tus necesidades y a tu mirada. Sí,
0: totalmente. Y este grupo selecto también lo vamos a conocer eh, al principio de la película porque en paralelo mientras vamos conociendo la misión que le asignan a, a Merritt Mientras vamos conociendo un poco cómo se desarrolla esta estación espacial... ...también conocemos a los miembros del, del futuro grupo que va a viajar al espacio... ...y donde ahí se nos da también una punta narrativa... ...que, que tiene que ver después con el tema de la película... ...que es esta cuestión del, del cansancio o la fatiga, ¿no? Del estar todo el tiempo ahí en el espacio... ...de estar trabajando todo el tiempo en, encerrado... ...donde uno de los, de los miembros de, del grupo ahí técnico... Eh, vamos a ver que entra en estado de shock y que no quiere saber nada después con, uh -huh. con estar ahí
3: es algo que la, las tres películas de alguna manera manejan esta idea del miedo ¿no? no solo a lo desconocido sino a el tiempo prolongado en un lugar inhóspito o en su defecto en algún lugar de encierro bueno, algo de lo que nosotros estamos pasando de alguna manera u otra salvando las grandes distancias no pero pensemos, esta es una película del futuro una película futurista con lo cual no es... Eh, Sería más avanzado el estado de la humanidad en relación a eso. La película que vamos a ver en el próximo bloque nos vamos a dar cuenta que está muy, muy en fresco con lo que va a suceder unos años después con el viaje a la luna de 1969. Uh -huh. O sea, con que en realidad viajaban, a ver, o el mismo Gagarin viajaban, eran latitas de, 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 de metal, ¿no? O sí. sea, literalmente. Entonces, este este grupo obviamente va a dudar. Y lo más peligroso de todo es cuando tu líder duda.
0: Totalmente. Y hacia mitad de la película es donde se emprende el viaje, que esto de nuevo es un paralelismo también con, con la siguiente película que vamos a ver, donde hay una idea ahí estructural todo el tiempo de que la primera mitad es la preparación, ¿no? Es como el caldo de cultivo que se va a armar para que después todo explote en ese viaje espacial que va a ocupar la segunda mitad de la película, básicamente, y donde vamos hacia Marte. Otro lugar estructural que, que se repite es esta cosa de, de la velocidad, ¿no? Y cómo afecta la velocidad del viaje. En el físico de los astronautas. Las cantas. Sí, sí, sí. Se les va achatando la cara con un buen muy buen maquillaje. Tanto en esta película como en la otra. Eh, pero es muy gracioso pensar, bueno, cómo la, la lógica de lo que es la ciencia en ese momento piensa que va a ser la reacción del cuerpo o que va a ser las posibilidades de ese cuerpo frente a esa velocidad necesaria para llegar a determinado
3: lugar. Sí, totalmente. Digo, hay una tiene una cierta inocencia pero por otro lado es, es muy muy evidente en esta. en las tres películas hay un avance de efectos especiales que bueno ya lo repetimos no digamos va a llegar a su a su lugar más potente a fines de los 60 digamos no cuando se empieza a poner plata en serio y mu y mucha en la ciencia ficción y en, en, en el cine fantástico pero en este en este caso vemos en este y en las próximas dos películas vemos que hay un esfuerzo clarísimo porque haya un verosímil eh, bastante poderoso sí, sí sí totalmente si bien esta participa más
0: de, del imaginario de, de las naves espaciales sin preocuparse tanto por esta cosa de bueno si el look responde a lo que se puede hacer o no en ese momento ¿no? en, en 1955 este, sí, sí claro. es cierto que hay un lugar del verosímil muy importante. Y bueno, a medida que avanza el viaje Obviamente nos vamos a ir encontrando con algunas vicisitudes Donde Está la típica situación de que tenemos que salir De la nave espacial para solucionar un problema En uh -huh. este caso el problema es técnico ¿no? Eh, que es importante señalarlo Porque en otro caso va a ser humano Y eso nos va a poner como la perspectiva de cada película uh -huh. Acá es un problema técnico Pero es un problema técnico que además se cobra una vida Que eso es importantísimo Para la lógica sí. de, de las películas ¿no? Bueno, este viaje no es gratis este progreso, este avance no, no nos va a costar nada sino que nos va a costar un poco un poco bastante caro y a medida que más avancemos, más vamos a ir perdiendo porque no solamente perdemos una vida, sino que el general Merritt, este que veíamos como el duro que en algún punto era bastante estricto o rígido con, con su hijo también eh, parte del grupo especial es el primero o es el que va a perder la razón a lo largo del
3: viaje pero va a perder la razón por empezar a preguntarse ¿qué estamos haciendo acá? Me parece que es interesante. Yo la, 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 la pienso, esta película, con tantos años de diferencia con Sunshine, que no, no es una película gigante ni nada por el estilo, pero sí que hay algo que, que construyen ambas películas, sabiendo la, la distancia del lenguaje, que cada vez que se acerca más a ese objeto de deseo, en Sunshine es el sol, un sol, uh -huh. en, en este caso es a Marte. Empiezan a haber una cantidad de síntomas puntuales Y en ambos casos Lo que se presenta es como una idea de epifanía Digamos, ¿no? O sea, de una revelación De algo que está más allá de ese personaje En este caso el coronel el General Merritt En donde de repente es como No lo había visto nunca así Digamos, ¿no? Eh, como Dios se ha presentado ante mí Por decirlo de alguna manera O un, o un algo este, completamente ajeno A lo físico Se ha presentado ante mí y me doy cuenta de que en realidad Esto ya no, ya no es un viaje de expedición Sino que es un viaje de locos Sí, sí, totalmente
0: También podemos pensar en ese sentido eh, El mito de las alas de cera De Dédalo, si mal no recuerdo sí. este, Que cuanto más acercaba del sol Se derretían por el calor no eh, También en la lógica de Alguien que construía O lo más cercano a un científico Y qué pasa cuanto más te quieres acercar A algo que parece ser un límite humano
3: Sí, claro. Sí, total... bueno, bueno, está toda la idea de Ícaro, digamos, ¿no?
0: Perdón, Ícaro. Perdón. Dedalo le construyó las alas y Ícaro las usó. Gracias. Uh -huh. este... Y obviamente esto, este entrado, este, perdón, esta entrada en la locura del General Merritt, va a provocar una serie de choques y conflictos. Porque además, como parte del grupo, tenemos al, sar al sargento Maloney que es una suerte de enamorado sin necesidad de que sea homosexual pero una, un enamorado del general Merritt está como todo el tiempo a sus pies eh, es impoluto para él el general Merritt eh, y este estado de de obnubilación en algún punto se va a tener que caer también, no como se va a tener que revelar un montón de cosas a lo largo de la película pero Merritt intenta sabotear el cohete donde están viajando todos ellos en el momento sí. de,
3: de la entrada a Marte sí. Vamos. no, no, que, que lo que sucede es que justamente en ese estado de locura ellos ya llegan a Marte y tienen todo medido como para poder volver pero Merritt, padre, el general es el que se va a encargar de que de que suceda todo lo posible para que no claro.
0: vuelva y acá es donde se va dando la transición de esto que decíamos de protagonismo donde pasamos de Merritt padre a Merritt hijo como protagonistas lo cual tiene toda una lógica también en la idea de herencia que trabaja la película. Mm. Además de lo que venimos diciendo de lo sagrado y que podemos pensar como padre. Y, y qué hacemos nosotros con la creación del padre. Uh -huh. eh, Maluni cuenta algo muy lindo que es que en un momento de, de la guerra cuando estaba con el general Merritt. Eh, y Merritt se enteró que, que iban a ser su hijo. Dijo algo así como que le, iba prom como que le prometió la luna. Que le iba a regalar la luna a su hijo, ¿no? Entonces, literalmente hay una herencia ahí de, bueno, te estoy legando
3: esto, vamos a ver qué haces vos con esto. Sí, sí, bueno, la locura de. Pero este hombre le puede regalar la luna a su hijo, pero él no puede soportarlo, digamos, ¿no? Porque la luna le va a pertenecer a su vástago, no a él. Eh, y es así como terminan peleando entre sí, digamos, ¿no? Hay una, una batalla a puño y a disparo entre padre e hijo, que termina con una sepultura cristiana en el mismo eh, planeta rojo.
0: Exactamente, y que además al mismo tiempo está esta idea de, de cómo apropiarse del, del terreno, ¿no? Bueno, está lo de la sepultura cristiana y también está lo de las semillas, ¿no? Plantar. Total. La, la idea de lo, de lo fértil versus la infertilidad que aparentemente está viviendo la Tierra la comunión de estos seres de distintas especies o distintas razas o etnias, como vos bien dijiste, son de distintos países y digo hay, hay un japonés, eh, sí, este, que, es hay japonés que, es,
3: que se va a animar porque dice, nosotros nos mandamos un montón de cagadas digamos, que lo dice sí 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 hay un japonés,
0: lo más cercano hay un lo más cercano a un interloamericano etcétera, etcétera uh -huh. este, entonces de nuevo, no esta idea de la nave donde los distintos elementos pueden ser una representación de algo mucho más grande como uh -huh. es el mundo entero este, si trabajan en conjunto Pueden lograr un estado de situación fértil Versus ah, si trabajan separados, etcétera Que produce este tipo de infertilidad O
3: agotamiento de los recursos Sí, señor ¿Quiere escuchar música, Villalba? Escuchemos música, por favor Vamos a escuchar la banda sonora De La Conquista del Espacio de 1955 A cargo del señor Nathan Van Cleef que, bueno, por ejemplo musicalizó The Space Children una película que hemos visto aquí, que hemos charlado aquí en BCO Sci-Fi y que después eh, tendrá un par de películas más de ciencia ficción o de fantasía como por ejemplo Robinson cruzó en Marte en 1964 ya un poco más eh, ligado con los estupefacientes el asunto lo cierto es que ahora vamos a escuchar The Firmament que es el comienzo de Conquest of Space de 1955 a cargo de Van Cleef. <música>
0: Sin, es como tenía razón, estar de pie sin que nadie te sostenga.
2: Sí, todo se lo debo a usted y a mi querida Heidi.
0: No, no lo creas, se lo debes a tu voluntad.
2: Si ahora me siento, no sé cuándo podré volver a levantarme. Ya que he podido, quiero estar así un poco más.
0: <risa> no te preocupes, ya todo será más fácil y cada vez estarás mejor. De verdad,
1: qué alegría. <risa> BSO, temporada 9 Una copia de otras cosas Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito dime
3: Segunda película de la noche y, bueno, lo prometido es deuda. Seguimos con los viajes, nos vamos al espacio, pero esta vez más cerquita. Villalba, nos vamos a la luna.
0: Así es. Cuando en el blog anterior decíamos la otra película, todo el tiempo nos estamos refiriendo <risa> a esta otra película, porque eh, Destination Moon, ¿no? que uh -huh. es la película de la cual vamos a hablar, en algún punto eh, se puede plantear como un paralelo, como una oposición Con lo que después va a ser Conquest of Space Porque Destination Moon es de 1950 sí, Dirigida por Irving Pichel ¿Se puede sí, pronunciar? Usted Irving, me dirá. Pichel. Irving Pichel Perfecto este Que a su vez Es, es interesante señalar que está basada en, en algunos cuentos Es como la función de unos cuentos de Robert A. Heinlein sí, Heinlein es un escritor Importante para lo que es la historia De la ciencia ficción O al menos es uno de los más famosos y en su haber tiene una novela que siempre es muy citada Que es eh, extranjero o extraño En una tierra estraña, extraña Sí. Eh, que supuestamente ahí Tuvo como cierta incidencia en el amigo Charles Manson este, sí. en fin, No tan amigo Y también eh, Es el autor de Starship Troopers que, Sí,
3: exactamente
0: sí, sí. Sí. Que después eh, Verhoeven tengo entendido que más o menos la filma en contra de la novela, porque la novela es un tanto militarista pro-militarista. Lo que tengo entendido como la figura de Heinlein eh, va por ese lado, ¿no? Como muy, muy creyente en lo que es el progresismo y muy creyente en lo que es eh, el militarismo norteamericano. Este, y Cuando veamos más o menos cómo o para dónde van los tiros en la película, vamos a ir viendo que esto tiene incidencia en lo que es eh, la apuesta.
3: Esto es muy sencillo, eh, la película empieza con una prueba de un cohete, presuntamente estamos en la posguerra, digamos, no, ya en la Guerra Fría, ¿Eh? y hay una prueba de un cohete que falla, un cohete, un cohete, un cohete muy, muy, muy parecido a los B-2 alemanes, ¿sí? ¿Qué eran los B-2? Eran unos cohetes que habían diseñado los, estos señores teutones en la Segunda Guerra Mundial para básicamente... A ver, ¿cómo lo explico? Sí, lo vamos a decir en criollo. Para hacer mierda al enemigo en otro continente. ¿Sí? Los B-2 y los B-1 se probaron y se utilizaron en contra de Gran Bretaña. De hecho, la última etapa de Alemania contra, contra Gran Bretaña es de bombardeos de B-1 y B-2. Y algo muy interesante antes de que sigamos con esto, Villalba, porque tiene que ver con la carrera con la carrera espacial, digamos, uh -huh. algo que existe, va que ya ahora no, no, no es tal, pero que sobre todo hasta fines de los 70 fue muy potente, la, la, la puja entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que es que hubo una situación muy puntual a fines de la Segunda Guerra Mundial, que es que el Frente Oriental... Los rusos y el frente, el frente, occidental, los norteamericanos, tenían algo muy claro. Los científicos alemanes eran de lo más desarrollado en el mundo. ¿Mm? De hecho, quedaron un montón de cosas inconclusas, como por ejemplo la bomba nuclear, digamos, ¿no? Uh -huh. Que después eh, terminaron con la Operación Manhattan, con algunos científicos alemanes que ya se habían ido. de armar y de bombardear Japón. Pero hubo una operación que se llamó Operación Paperclip. que es en donde, en la puja entre norteamericanos. Y rusos Avanzaban De manera muy veloz por Berlín Para poder quedarse con los mejores Científicos ¿sí? Entonces Una parte de esos científicos fue para a Estados Unidos Uno de ellos es Oppenheimer uh -huh. Que de alguna manera Son los padres Escucha, ¿no? Nazis Son los padres de la carrera Espacial En los Estados Unidos Otra parte en Rusia, pero buena parte en los Estados Unidos. Por eso no es raro que en esta película, que empieza, que en realidad es un material de archivo, con un B2, una suerte de B2, que intenta subir a la estratosfera y no puede, digamos, no que termina explotando. Digo, también para pensar en una. digo, yo no sé cuánta información tenía la gente en ese momento, digamos, pero esto era así, digamos. Entonces, sí. entre la carrera armamentística y la carrera hacia el espacio, había un montón de elementos de, de ligazón. Y me parece que esta película inclusive es pro eso. Sí sí totalmente,
0: yo creo que el público de 1950 lo tenía mucho más presente todavía eso que nosotros, que ya esa información no es algo con lo cual contemos en, en la vida diaria este claro. es. pero como vos decís esa, esa primera prueba falla la prueba está dirigida por el general Tyler uh -huh. y el doctor eh, Charles Cargraves que van a ser dos de los cuatro miembros fundamentales de esta película este, y cuando fue, falla esta prueba se deja deslizar esta cuestión que vos dijiste de la guerra fría porque se deja deslizar la posibilidad de que haya sido un sabotaje eh, como que la falla no está eh, en el mecanismo lo aclaro porque durante toda la película todo el resto de las fallas que puedan su suceder con la nave van a ser deslizadas a al accionar humano y no la posibilidad de que el mecanismo por el mecanismo en sí pueda fallar o pueda romperse
3: ¿Usted recuerda, ahora que hablamos de Van Cleef en el bloque anterior, una película que tenía algo muy similar? Space Children, justamente, uh -huh. ¿no? Cómo se empezaban, no lo del componente humano, sino lo de cómo estaban las potencias batallando para ver quién llegaba primero con su armamentística, que estaba sí, el sí. famoso, eh, digamos, protector de los cielos, digamos, no ese famoso misil que querían lanzar. Exactamente. Este, Como falla esta prueba Car Graves
0: dice Bueno, me voy un rato con mi familia Hace un, hace un toco que no los veo bueno, eh, ahí Tipo como una cosa así este, sí, Un poco, sí, es, un sí, poco sí, ligera y, y el general Tiger Que se quedó ahí con, con la vena en el ojo Se va a visitar a Jim Barnes Jim Barnes es como lo más parecido A Tony Stark eh, que vamos a encontrar En estas películas sí, porque el, es el,
3: el Elon Musk de nuestra época Algo parecido
0: Claro, claro, totalmente, ¿no? Es este tipo de científico que un poco self-made man, ¿no? Esta expresión que siempre que siempre decimos que, que se hizo por sus propios medios, pero que es el que está dominando como todo lo que es la industria y sobre todo lo que es eh, la industria con contacto con la milicia norteamericana.
3: Sí, eh. porque es un hacedor de aviones, digamos, ¿no? Exactamente. Al, ahí hay algo para conectar con el aviador. ¿no? De Scorsese
0: Claro, ¿no? la película sobre la vida O, o una película sobre Hughes. la vida De Howard Hughes este, También productor de, de películas En algún momento sí, Entre todas las cosas que hizo Bueno, lo que General Taylor Le propone es que Burns arranque Con lo que es el desarrollo de esta carrera espacial Que Como la prueba falló, no va a recibir Más dinero del gobierno y que necesita que entonces empiece a accionar la parte privada. Que la parte privada, cuando esto funcione y cuando, Estado, cuando Estados Unidos lo necesite, porque se supone ¿no? que está la oposición con, con los rusos, cuando Estados Unidos lo necesite, bueno, ahí va a estar la inyección de dinero para algo que ya funciona, ¿no? Es como una suerte de, bueno, hacer algo por la patria, pero en realidad es puramente industrial, técnico lo que está haciendo, ¿no?
3: Sí, de hecho lo tienta, no. Eh, digo, eh, el General Tyler, lo que hace es tentarlo. Le dice, vos estás navegando los cielos, ¿qué pasa si llegás a la luna, digamos, no? Como esta idea, inclusive, en primera instancia no hay un objetivo más que llegar a la luna. Bueno, algo parecido a lo que se hizo en 1969. Había que llegar, ¿no? ¿Qué año? Que eso después devino en una cantidad de cosas que hoy vivimos. Digo, le doy un ejemplo muy básico. El dentífrico, <risa> ¿no? Eh, por ejemplo, son cosas que se inventaron en función a una carrera espacial. Ahora, no hay un objetivo más que el de llegar. Es una carrera. Entonces está el desafío. Pero es un desafío claramente egoísta, humanocentrista, si querés, ¿no? Antropocentrista. En donde lo que dicen es, bueno, juntemos guita del capital privado, de los grandes magnates, y lo que hacemos es mostrarle al gobierno y al mundo que somos los más grandes, ¿no? en criollo que la tenemos más larga. sí, sí, totalmente. Es que en red eh,
0: es el pionerismo que ya existía en la lógica protestante, supuestamente, ¿no? con, con todo, digo, podemos leer Moivik, en todo caso. Este, y todo lo que es la obsesión sin fin de Ahab y sin sentido y sí, sí. cómo llega a sus marineros a esa casa de, de Moby Dick sin sentido uh -huh. este, solamente que acá es expresado en lo que es el viaje a
3: la luna sí totalmente bueno eh, a partir de ese momento lo que vemos es un primero hay que contar algo que es muy muy lindo es que hay una intervención de Walter Lance en la película Walter Lance fue un productor director y animador lo conocerán por El Pájaro Loco, ¿m? que es su producto más eh, sí. reconocido y que aún hoy sigue teniendo inclusive remakes. Eh, aparece como, como Jurassic Park en un explicativo, algo que también vimos los explicativos pero más de, de corte documental en, en otras películas. Pero acá contando cómo se viajaría a la luna. no y Se habla de la energía jet y de las propulsiones y demás, todo con Woody sí. Woodpecker, o sea con El Pájaro Loco. Eh, y a partir de eso, lo que, lo que vemos básicamente es un derrotero de materiales para poder crear ese cohete que es lo más parecido a un cohete de Tintín, digamos. no Ese cohete plateado y qué sé yo. Pero hay un problema. Y que me parece que ahí también otra vez cae la película en este lugar cientificista, antiestatista uh -huh. y todas estas cuestiones. Muy... A ver, que inclusive hasta la podemos pensar como una lógica muy norteamericana, pero norteamericana en el sentido de, de lo que vemos en el día a día, digamos, ¿no? En, en lo que nosotros percibimos de la América hoy todavía, ¿no? Como esto de Make, a great, make, America, eh, no, me, eh, make America Great Again. Claro, digamos, ¿no? Uh -huh. Grande desde qué, de, de qué lugar, digamos. Desde el lugar expansionista, desde el lugar de, de, de invasores, great again. del el lugar militarista, del lugar eh, cientificista. Sí, es ese, ¿no? Digo, todo eso que discutió el Hollywood crítico, podríamos decir, ese Hollywood que nosotros muchas veces convocamos. Sobre todo cuando aparece, de una manera casi de cartoon y ridícula, el Estado, digamos, ¿no? Por parte de la policía. como diciendo, eh, ¿Qué están haciendo? No, no, no los vamos a dejar hacer esto porque la opinión pública dice que es re peligroso porque están usando cosas nucleares. O sea, los pone... Que está bien, obviamente, que hay políticos corruptos y todo, la burocracia todas esas cuestiones que existen y que es lógico y que, y que, que está bien discutirlas, pero en algún punto lo que hace es ah, sí, bueno, entonces tenemos 17 horas, salimos y que se caguen.
0: Sí, sí, lo que construye básicamente es este universo donde los protagonistas, los protagonistas que son los que seguimos piensan que la opinión pública digo, es una pelotudez digo que lo puede ser, porque obviamente nadie está diciendo que, que siempre la opinión pública está bien informada pero, no, pero la peli web se planta Desde el lugar de que los científicos Siempre tienen razón O que la ciencia siempre tiene razón uh -huh. Que no se equivoca Básicamente este, Y entonces esta oposición Entre gobierno y, y Científicos como O parte privada en realidad, perdón Vamos a ponerlo en ese sentido, en ese término
3: Público-privado
0: público este, Se da como vos decís Con cosas ridículas, o sea el el tipo que va a detener el despegue del cohete, para empezar, es un tipo que lleva una orden en papel. Sí, para, sí. De, para detener un despegue. Sí. Como, además pensemos en términos de verosímil, porque ya igual en el 50 sabemos que si vos estás haciendo algo así, te cae la CIA con mil muchachos. Pero te tiran la bomba nuclear a vos. Claro, totalmente. Pero bueno, más Y te, y te echan la culpa. <risa> totalmente. Pero más allá de, de, de esas cuestiones de verosímil. Eh, lo importante es, como vos señalas, que se empieza a desplegar la lógica de, bueno, en 16 horas tenemos que despegar. O sea, es el primer viaje tripulado a la luna y en 16 horas tenemos que resolver un montón de cosas. Sí. Esto implica que uno de, de los miembros del equipo se va a enfermar, que era como el, el miembro técnico como más especializado, y van a tener uh -huh. como un Che -pibe, que es otro punto ¿no? importante en esto de, de la lógica, de cómo ve el mundo la película, porque el Che -pibe, va a ser el culpable de no engrasar algo para que después funcione un giroscopio,
3: o lo que sea, en medio del viaje. El técnico de comunicaciones, digamos. Claro, sí. Es ese. Que generalmente las películas del espacio terminan siendo aquellos eh, que dicen, bueno, vos sos el sacrificable, digamos, ¿no? Porque si estamos en peligro, con aquí le vamos a mandar algo.
0: No, totalmente. Que tenemos que
3: tirar por la borda.
0: Pero más ni siquiera es que es el técnico elegido, sino que es el que quedó porque se enfermó.
3: Claro. Que es una, encima es una suerte de caricatura <ríe> caricatura extraña de Humphrey Bogart, digamos, el sí. personaje, ¿no? Eh, Joe Sweeney. Sí. Exactamente. Tiene un, una similitud. Bogart, creo que se, si no había muerto, andaba por ahí. No, 50. Estaba, estaba cerquita de, de morir unos años después, si no recuerdo mal. Los datos que viajan a la Luna, y tenemos todo el proceso del viaje a la Luna... Sí. Eh, con una cantidad de, de cuestiones que tienen que ver con básicamente con explicaciones técnicas... Y ahí está el famoso error humano, que es algo que normalmente se, se, se dice mucho en los aviones, digamos, ¿no? Que el 95% de los eh, choques o caídas de aviones son por error humano y no por cuestiones técnicas, porque el sistema es casi perfecto. Sí, sí. Bueno, ¿no? en este caso eh, hay un error humano, que es el tema de la antena esta, del engrasado que decías vos. Bueno, a la postre termina llegando a la luna, digamos. Sí, eh, señalaremos también, como decíamos en
0: Conquest of Space, que se van dando un, un par de lugares estructurales en este relato de cómo viajan, que es esto del enfrentamiento a la velocidad y que entonces el rostro se empieza a desfigurar. Digo, como sí. hay de, demasiados elementos en común en ambas películas como para no pensar que, que Haskin está pensando en Destination Boom cuando hace Cuenca en el 55. Como decís, uh -huh. llegan a la luna y si bien me imagino que para un espectador de 50 es re emocionante eh, esa luna y lo que está viendo lo cierto es que para uno que está hoy en día eh, habiendo atravesado millones de películas de ciencia ficción uno siente que esa es una de las lunas frías ¿no? esta, esta luna positivista donde entonces la tarea es la investigación por la investigación misma es juntar piedritas eh, siendo un poco despectivo porque está buenísimo y es, obviamente es importante ese conocimiento que se puede obtener pero al mismo tiempo deja de lado lo que es la emoción o la peripecia humana de, de la aventura del hombre, ¿no? la aventura de
3: haber viajado hasta ahí. sí, tiene algo muy lindo en términos formales, toda la parte del viaje, que es como experimenta Pichel con básicamente girando la cámara, dando la vuelta, digamos, se torciéndola para que veamos este, que los astronautas están en gravedad cero. ¿No? Me parece... Como el, como el Batman del 66. Claro, pero inclusive le diría que mejor. Sí. ¿no? Eh, como muy muy logrado. Inclusive hay partes de animación que están bastante logradas, digamos, ¿no? que están bastante bien, sobre todo los planos generales. Digo, hay algo muy, muy cuidado. Pero me parece que, retomando lo que vos decías cuando llegan y juntan las piedritas, hay algo fundamental que no se decía nunca en la película hasta ese momento. Ya estamos hablando de algo muy avanzado. Que es para qué? Y uno de ellos... Dice, che, estoy captando un sonido X de tal manera acá y acá y acá, como si fuese un Geiger, digamos, un uh -huh. detector Geiger. Dice, esto probablemente es uranio. La respuesta es, bueno, vamos a poder explotar lo que está acá, digamos, ¿no? O sea, dos cosas se me ocurren. Uno, la fiebre del oro. Dos, la locura que tenemos los humanos por meternos en el fondo de la, de, del suelo para lograr. Eh, combustibles fósiles o para enriquecernos o para seguir haciendo negocios.
0: Sí, 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 totalmente. Este, en ese sentido es muy interesante que cuando se encuentran con la situación de que el combustible no es suficiente para el regreso, tienen que empezar a eliminar cosas del cohete. Y cuando uh -huh. las van eliminando, uno ve que las van dejando así nomás. O sea, como cuando una persona tira un papelito por la calle, ¿no? Es como Basura. No, básicamente no les importa el en que dejan la luna. Ahora, la peli no se plantea como algo crítico eso, o sea... No. En todo caso, uno podría pensarlo, bueno, por ahí es un elemento que viene a equilibrar todo lo que venimos viendo hasta ahora. Pero la verdad es que, siendo tan triunfalista como es la peli, uno tiene que entender que es como una suerte de patrioterismo, de, ah, bueno, te dejo todos los desechos en la luna porque lo importante es que yo vuelva a mi
3: país tipo, y les dé toda esta información. Sí, y así todo, con todos estos elementos, ustedes dirán, che, pero la están matando. No, la estamos matando, pero la película estaba bastante bien, digamos. Es una película que encima te lleva, digamos. Eh, es una película muy muy eh, casi de relojito por momentos. Tiene un detalle, eh, podríamos decir, que la lleva a otro lugar, que es el momento de la decisión de tener que sacrificarse, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque con el peso no se puede hacer nada. Digo, hay un momento en donde como tienen un problema de combustible, un problema de peso, no pueden llegar por la curva para llegar a la Tierra, etcétera, etcétera, por una cantidad de explicaciones que generalmente cuando vemos una película de ciencia ficción entendemos y no entendemos, porque y le creemos y chau. Uh -huh. Pero más allá de eso, hay un momento en donde me parece que la cosa se eleva un poco más que es el momento heroico, podríamos decir, ese momento presuntamente heroico en donde todos... Dicen, bueno, che, no podemos volver todos, vale la redundancia, porque o, o nos quedamos todos acá, sí o uno se entrega y el resto vuelve a la Tierra. Digo, es como entender que la expedición pueda retornar al hogar. no También como la Luna como un lugar, no sé si terrorífico, pero por lo menos un lugar inhóspito sí. donde no se van a poder quedar. Entonces me parece que ese momento, que es sobre todo los últimos 20 minutos, 15 minutos, me parece que es donde se eleva un poco más la película Porque pone el lugar humano por sobre todo En donde todos de alguna manera debaten no Es interesante lo que hace eh, Jim Barnes Que está interpretado por John Archer Que dice, bueno, en definitiva Que es medio complicado también, no ideológicamente si querés Que dice, en definitiva, mi obra la va a poder seguir otro uh -huh. eh, Yo me puedo sacrificar El otro dice, yo soy viejo, no entonces sí. me puedo entregar y el que se termina queriendo entregar y que se entrega, más no le diremos qué sucede finalmente, pero el que se entrega es justamente este comic relief. Sí, sí, sí. sí justamente igual yo te iba a, te iba a decir
0: algo que, que va a anular el, spo el, el no spoiler, perdón. Eh, Haga lo que quiera. No, bueno, eh, yo estoy de acuerdo que ahí se pone, de golpe se pone la perspectiva humana en juego. El problema es que tanto en esta situación como en la situación cuando tienen que salir por fuera de la nave para solucionar el problema. Eh, sí. todo el tiempo se está jugando con el posible sacrificio y ese sacrificio no se da. En algún punto me hace acordar A lo que señalaba Lueiras eh, cuando hicimos el spin-off sobre Infinity War, ¿no? Que todo el tiempo estás jugando con la idea de que Tony Stark va a morir y no ocurre. Bueno, macho, ya está. O sea, no estés metiendo todo el dedo en la, todo el tiempo el dedo en la llegada si no lo vas a hacer. Si no te uh -huh. vas a hacer cargo de que hay algo trágico en ese viaje. Si, si ese viaje en algún punto no, no perdieron nada lo único que perdieron fue fuselaje, eh, bueno, es todo ganancia. Y si es todo ganancia, entonces ya no, no me parece como tan copado en su lógica no, no pensar esta, esta posibilidad de que,
3: bueno, estas cosas cuestan. Por supuesto, sí, sí, pero así todo me parece que ese es un lugar que podemos, por lo menos, emparentarla con... Eh, Conquest of Space, digamos. ¿no? Sí, y sí, después sí. está la resolución, en donde bueno, me parece que es una película que inclusive esta, no digo que es el, de, el denominador común, pero es este, esta es el tipo de películas donde se encaja, eh, podríamos decir arbitrariamente la ciencia ficción. Este tipo de películas eh, más positivistas, más militaristas, más cientificistas
0: Claro, sí, sí. Para mí es como de todas las que vimos hasta ahora en el ciclo es lo más adecuado de lo que uno piensa como ciencia ficción en sí, totalmente eh, y por último es interesante que termina con The End, el fin sí. de un nuevo comienzo, que es esta carrera de un
3: nuevo comienzo, exactamente estamos hablando de que esto es 1950 el hombre llega casi 20 años después a la luna más allá de los viajes que ya como les contaba antes habían empezado a mediados de los años 50 vamos a escuchar música Villalba, escuchemos Liz Stevens es el, el dueño de la banda de la banda sonora de Destination Moon, que bueno, entre tantas otras cosas, tiene una muy linda eh, banda sonora, valga la redundancia, títulos finales de esta película de 1950.
1: grandes historias, señor Frodo las que realmente importan
3: llenas de oscuridad y de constantes peligros ¿cómo volverá el mundo a ser lo que era después de tanta maldad como ha sufrido? ¡Victoria!
0: ¡Muestra es la victoria! pero al final todo es pasajero
3: como esta sombra incluso la oscuridad se acaba dar paso a un nuevo día. Esas son las historias que llenan el corazón,
1: porque tienen mucho sentido, aun cuando eres demasiado pequeño para entenderlas.
3: Pero creo, señor Frodo, que ya lo entiendo. Ahora lo entiendo.
1: BSO, temporada 9. Seguimos en bsoradio.com.ar, también en Spotify, iBooks, Mixcloud, iTunes y Google Podcasts. BSO De originales No tenemos nada
3: Señor Villalba Conquistamos el espacio Conquistamos la luna ¿Qué pasa si detrás De las tinieblas Hay un planeta prohibido? ¿Y por qué no
0: vamos a ir?
3: Claro, ¿no? El fruto prohibido.
0: Y claro, uy, sí, ahora que me dijiste el fruto prohibido me acordé de otra película que justo estuve mirando estos días. Eh, bien, no importa. ¡Pero cuéntela! Ah, eh, Fearless, que ya le hablamos acá en el capítulo de espirituales. Eh, sí, con, con Jeff Bridges. Eh, sí. Peter yes. eh, gran película. Pero bueno, usted me está señalando un planeta prohibido y yo le digo que, que vayamos
3: a encontrarnos a ver qué hay en ese planeta. Exactamente, vayamos y hurguemos ¿no? 1956, Fred Wilcox dirige Forbidden Planet esta película que tiene alguna ligación con la Disney, de alguna manera porque muchos de sus efectos especiales están producidos por animadores de la Disney, son efectos descomunales pero más allá de esto, tenemos la historia de un equipo de rescatistas eh, en una a ver, pará, vamos a hacer así vamos a hacer así Probablemente esta película sea la inspiración para algunas cosas que ustedes conozcan como Viaje a las Estrellas. Sí, claro. ¿Por qué? Porque básicamente nos sitúa en un futuro lejano, alrededor del siglo XXIII, más o menos, 22-23. XXII, uh -huh. Nos cuenta cómo fue el tiempo en que todo en, en parla, digamos. Nos cuenta cómo fueron lo, los tiempos en que la humanidad llegó hasta el espacio más este, profundo. Y en el aquí ahora de la película tenemos parte de esa... Tropa de humanos Que pertenecen a una suerte de Liga de naciones una, uh -huh. Algo así, una federación si fuese Star Trek Que esta tropa Comandada por nada más y nada menos que Leslie Nielsen, sí. tiene que ir a buscar A una expedición que 20 años atrás Se fue hacia un planeta Que se llama Alter sí. Con todo lo que significa la palabra Alter Y nunca más volvió Y nunca más respondió Y nunca más se supo nada de ellos
0: Sí, la expedición a bordo de la nave Velerofonte, Belero, además.
3: Encima, para... ¿no? Velerofonte. Que no tiene nada que ver con Misión Imposible 2.
0: No, no, por suerte no. Para ir incorporando estos elementos que, que fuimos viendo en otras figuras de ciencia ficción y podríamos después pensarlos en términos, o en relación a esto de la tecnificación del mito de Carl Kennedy, claro. Como sucede sí, claro. en Titanic. Este, uh -huh. Pero como vos señalás, hubo una expedición, o una serie de expediciones, ¿no? Que entendemos que fueron copando la galaxia. Pero la expedición que fue el cuarto planeta ahí de, del sistema Altair no dio señales de vida, no respondió. Y de esto hace ya 19 años. O sea que esta expedición humana, eh, liderada por Leslie Nielsen en el papel de Commander del Comandante Adams, JJ Adams, sí. que sí, no es sí. Adams, no. este, llega a este planeta y cuando están desacelerando no, porque obviamente tienen que bajar a una velocidad como cinco veces la, la velocidad de la luz etcétera. empiezan a tener una comunicación
3: Perdón, por radio hay, hay algo muy lindo que es que para poder soportar la velocidad de la luz se ponen una especie de tubos sí. de luz que son muy parecidos a los, a los trans, teletransportadores de, de Star Trek Sí, sí, totalmente Sí,
0: sí, ahí hay mucha herencia O sea, Star Trek va a tener mucha herencia de, de esta película uh -huh. También por, por la visión, ¿no? Como vos señalaste esto de la federación a la unión de los planetas Ahí hay una visión como muy... Eh, también es un poco progresista Star Trek, vamos a decirlo Pero me, pero me parece que en todo caso convive mejor con otras cosas eh, Igual eso es para discutir sobre Star Trek en sí mismo Sí, señor este Pero bueno, llegamos a este planeta... Y a través de una comunicación radial conocemos la voz, en principio, del doctor Morbius, eh, el cual nos vamos a enterar que es el único sobreviviente de, de esa expedición Belerofonte, que le dice, mire, agradezco que vengan a rescatarme, pero yo estoy muy bien acá, ¿eh? Si pueden no
3: bajar, mejor. Sí, sí, yo no, voy a, no me voy a hacer cargo si ustedes bajan. No voy a andar este, rescatándolo, ni ayudándolo, ni nada por el estilo. No me hago cargo. A lo cual el amigo Leslie Nielsen eh, le dice, no, bueno, pero nosotros tenemos órdenes, señor. Nosotros somos un complejo tecnológico este, militar este, y tenemos que responder a las órdenes, por ende lo venimos a rescatar. Y efectivamente bajan. Y efectivamente se encuentran con un planeta bastante parecido a Marte, podríamos decir, algo por el estilo. Sí,
0: tiene este suelo pedregoso rojo que identificamos con Marte. No obstante, tiene el cielo verde, ¿no? ya como una particularidad, una cosa corrida de lo que habitualmente estamos viendo. Y dos lunas, ¿no? que después bueno vamos a tener a Tatooine con dos soles en, en Star Wars. Pero bueno, llegamos a este, a este lugar que, como saben, porque por algo mandaron la expedición, las condiciones igual están dadas para la vida humana porque tiene una buena cantidad de oxígeno, porque la gravedad es relativamente cercana o manejable, manipulable eh, con los trajes este, para que los humanos puedan vivir. Cuando están ahí, ya descendiendo de la nave, de golpe, a lo lejos, se acerca una nube de polvo. Sí, otra que Star Wars, ¿no? También, sí, 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 sí. El famoso plano de, de Luke con la Land Speeder atravesando el desierto de Tatooine, de una manera... Cambiando lo que haya que cambiar. Está inspirado bueno. en esta nube de polvo que se acerca. Que no es otro que Robby. El robot. Personaje que por ahí no, no lo conocen. Sí, si no vieron la película. Pero en términos de imagen seguramente lo vieron en algún momento. Porque además
3: es un robot que se reutilizó mucho después. Y tiene un parentesco con el de Perdidos en el Espacio. ¿no?
0: Bueno, el de Perdidos en el Espacio. El diseñador de los robots de Perdidos en el Espacio. Es el diseñador de, de robots de esta película. Uh -huh. Y eh, además se reutilizó en capítulos de la dimensión desconocida Y etcétera sí, De nuevo, lo que decíamos ¿no? como clase B ¿no? La reutilización, el aprovechamiento De escenografías eh, atrezzo elementos Del de diseño, del vestuario Que eran muy comunes Y que lo que hacían era abaratar el costo Y que se podía producir mayor cantidad Y más rápido
3: en esta época ya estamos en el auge de la dimensión desconocida y de Outer Limits, digamos, ¿no? Nos vamos a contar con un montón de capítulos que tienen que ver con el espacio en esta serie televisiva de ciencia ficción y fantástico.
0: Exactamente. Y robbie el robot, bueno, primero obviamente hay una sorpresa porque más allá de que hayamos visto naves espaciales en la Tierra, entendemos
3: que no existe nada como este robot. Sí, lo cual sorprende, digamos, no, uno lo deja medio haber desacomodado como espectador porque viene una federación avanzada en el siglo 23, este, con mucha tecnología que de hecho es es muy este cándido, digamos, cómo está construida esa tecnología dentro de la nave, no, el sistema de brújulas y demás, como tienen un simulador de una nave chiquitita adentro de la nave grande eh, bueno, hay toda una cosa ahí muy 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 linda, digamos uh -huh. muy de cartoon hasta podríamos decir porque la primera tiene mucho de eso más allá de que tiene un, un nivel de factura increíble eh, pero quedan sorprendidos con esa tecnología y uno dice, ¿pero cómo? Digo, digo, a ver tampoco es que están viendo algo, no sé, una un replicante, digamos, ¿no? pero después nos damos cuenta Avanzada la película Que ese tipo de tecnología Sí evidentemente está muy, muy lejos de, de lo humano Porque en principio La película nos hace entrar En un lugar más cercano A lo sagrado y mítico Podríamos decir Que es cuando descubrimos De la mano de este señor Morbius Que hubo civilizaciones anteriores Cual Atlantis si quiere Que fueron mucho más allá que la humanidad
0: Así es este señor Morbius, que es eh, era doctor en filosofía, era el filólogo de la nave. O sea, lo más alejado en científico. Entonces, de golpe se extrañan, bueno, ¿cómo pudo construir este robot? La ¿No? suerte de Nietzsche. Claro, sí. Sí, sí, sí. <risa> este, pero más construir un robot con estas características, el, el robot puede replicar, se supone, cualquier tipo de materia... Eh, a veces más rápido... A veces más lento... Porque los zafiros... No me acuerdo cuánto... Le tardaban una semana... En cristalizar... Pero digo... Uh -huh. eh, es un tipo de tecnología... De nuevo... De generación de... Casi de la nada... Que, que no conocen... Eh, y además... Tiene esta cuestión... De, del ser ermitaño... ¿No? Del que está alejado... De, del mundo... Se quiso recluir ahí... No sabemos por qué... Nos resulta sospechoso... Al principio de la película... Esto que decíamos... ¿No? Che... Mejor no bajen... Además es peligroso... Bueno... Hay un misterio alrededor de Dr. Morbius y en la primera entrevista que tiene con Leslie Nielsen y sus dos oficiales que, que lo secundan, nos enteramos que toda la población de lo que fue Belerofonte falleció a manos de una fuerza misteriosa que los desmembró. Exactamente.
3: A todo esto aparece una hija, que no sabemos cómo, pero aparece una hija de este Doctor Morbius, nos enteramos que la esposa de Morbius murió poco tiempo después de dar a luz o algo por el estilo. Bueno, hay un montón de, de, de cosas turbias, digamos, no uh -huh. en ese pasado, hasta que, en definitiva, cuando ya casi que se rinden en llevarse a Morbius, porque en realidad la idea es rescatarlo y devolver al planeta, Leslie Nielsen toma la decisión ante algunas apariciones un tanto misteriosas e invisibles dentro de la nave, de ir a buscarlo al doctor, de encararlo y de preguntarle qué pasa primero y en segunda instancia llevárselo. Uh
2: -huh.
3: A todo esto se enamora de la hija. Bueno, todas estas cuestiones, una chica muy bonita, muy cercana a, a la lógica twist, podremos decir, ¿no? La rubiecita con corte carré. Y minifaldas. Eh, y minifaldas, ¿no? Las skirts, ¿no? Entonces, eh, de repente nos encontramos con que este, lo que les contaba antes, que este doctor está administrando un saber gigantesco de una civilización que se ha autodestruido, podríamos decir, ¿no? Llegó tan lejos, tan lejos, tan lejos, uh -huh. que, como en Star Trek 2, si no recuerdo mal, le ven la cara a Dios, digamos, ¿no? Se encuentran con Dios, o algo por el estilo. Que después en esa película en realidad pasan otras cosas. Pero está esta idea de llegar hasta el lugar trascendente, y no hay vuelta atrás más que la pérdida material. Sí, sí, claro.
0: Llegan a un punto tal donde se condenan a ellos mismos. Supuestamente estaban como encarando la última gran investigación de, de esa civilización. Y no cuenta cómo el doctor, pero resulta totalmente diezmada esa civilización. Eh, todo el accionar, todo el aparatejo de, que utilizaban los CREL, uh -huh. este, que además están como cerca de los Krull Skrull. De lo que después va a ser Marvel eh, Todo sí, lo que señor. utilizan los Krell Además tiene la particularidad de que se
3: auto-regenera Y auto-repara, entonces está todo nuevo Sí, como que no hay necesidad De seguir produciendo cosas, digamos no Es una cosa antiprogresista, podremos decir De alguna manera, anticonsumista Claro, sí, sí, como llegan a un estadio tal Donde, bueno, no, no necesitaban renovar
0: las cosas Porque la, los propios aparatos eh, Se autolimpiaban y auto-reparaban un, un delirio en algún punto Para lo que es la, la tecnología humana Pero está buenísimo este, uh -huh. Y como vos decís En un momento, en una de estas eh, visitas que hacen al doctor Morbius Y que Morbius les muestra básicamente lo que es eh, la instalación O las instalaciones de los CREV Que tiene como 30 kilómetros por cada lado, vamos a decir uh -huh. eh, Encuentran que tiene un aparato que de una manera proyecta lo que el propio doctor Morbius está pensando, ¿no? Genera
3: como una figura en miniatura de sus pensamientos. Sí, señor. Que eso es parte en realidad, es como un botón de prueba o de muestra de lo que sucede en realidad. Los Krell llegaron tan lejos, tan lejos que pasaron la barrera a lo material, en donde inclusive la energía que producían era a base, sí, de su propia energía. O sea que tenía que tiene que ver con sus propios pensamientos. Y a partir de esos pensamientos es que llegó la autodestrucción. Porque los pensamientos podían materializarse, en al despertar de alguna manera, porque los pensamientos no son todos buenos, uh -huh. despertar de alguna manera monstruosidades.
0: Exactamente, ahí podríamos encontrar como una ilustración de esto, del de sueño de la razón produce monstruos. Este, ¿Sí? Porque básicamente este ser que aniquiló al resto de Belerofonte... Este ser que ahora está atacando a, a la nave y a la tripulación de Adams Es producto del subconsciente de Morbius Porque Morbius no quiere irse de ahí Morbius le, le fascina estar en el altar Le fascina estar en el altar básicamente por la tecnología Y por lo que descubrió y por esta ambición de, de conocimiento y de poder Y como el resto de Belerofonte no quería estar ahí Y como la tripulación de Adams lo tienen que rescatar su propio subconsciente funciona como esta criatura maligna que viene uh -huh. a, a atacarlos. Que la criatura es básicamente, es, un, es el elemento Disney, pero no porque se parezca a Disney, sino porque es básicamente para lo cual eh, tomaron prestado de animadores de, de Disney. Este, que es increíble, digo, uno piensa en las posibilidades uh -huh. tecnológicas de muchas películas del de 58. Y la verdad es que está muy bien construido eh, este monstruo, esta suerte de...
3: Es una suerte de Wendigo, de Yeti, pero sí, es, es espacial. Sí, invisible, eh, que se visibiliza a partir de el, cuando choca con fuentes de energía, digamos, ¿no? Entonces, eh, pero no sí. solo eso, digamos, hay un montón de cosas eh, que, digo, por ejemplo, todo lo que es la paisajística, realmente es alucinante en la película, hay toda una parte de animación stop motion con unas este, cortinas, digo, tiene un, un trabajo técnico muy interesante. Pero que yo inclusive hasta pensaría Inclusive pensando en la musicalización eh, Que es un lugar Tecnificado, y ahora vamos a hablar de eso eh, Que le juega un poco en contra A la película, en cuanto a su ritmo y En cuanto un poco a, a la agilidad de la aventura Pero lo cierto es que también Nos pone en un lugar Otra vez incómodo, digamos no, Lejos de Destination Moon también uh -huh. Básicamente porque Así como Morbius Que no lo dijimos, pero es Walter Pidgeon, sí, sí gran actor este que, por ejemplo, estuvo en Que Verde a mi Valle gran película de John Ford ya uh -huh. eh, Grande por un lado lo entendemos a él porque Morbius dice bueno, yo me estoy quedando con esto porque si esto llega a la humanidad, se va todo a la mierda y terminamos como los Krell o peor, sí. digamos, porque no estamos preparados pero por otro lado entendemos lo que está planteando Leslie Nielsen en su equipo, es como usted señor, lo que está haciendo está mal ¿No? Usted se está apropiando de algo que no debería apropiarse.
0: Sí, sí, en realidad eh, el problema es que se está creyendo como el único posible de ser el, claro. el auditor, vamos a decir, de ese tipo claro. de poder y ese saber. Sobre uh -huh. todo cuando tiene una gran ambición por ese poder y ese saber. O sea que, que claro. básicamente lo, lo contaminó. Este, eh, ahí básicamente también tenemos de nuevo la, la noción del límite humano, básicamente, hasta dónde hasta dónde claro. podemos llegar. Porque si viene uno de este, este, este aparato que decíamos que genera las proyecciones 3D eh, que les enseña Morbius, al mismo tiempo, por lo menos en los seres humanos, lo que produce es un aumento del coeficiente intelectual, porque si no, no, no llega el ser humano a, a ese nivel. Bueno, sí. este aumento del coeficiente intelectual, ¿hasta qué lugar te llevó? Porque estuviste perdiendo... el el camino, estuviste perdiendo determinada lógica de lo que es el, lo humano Digo, no pudiste ver que ese monstruo fue producto de tu propio subconsciente
3: totalmente, bueno y lo que viene a después, lo que viene a posteriori digamos, es la destrucción total o sea nadie va a poder disfrutar del, del planeta prohibido del Ter, digamos ¿no? Eh, es interesante el, el debate que hay ahí eh, con respecto a Morbius digamos ¿no? porque es, se cree administrador de lo sagrado de alguna manera claro pero no lo es y ahí me parece que ahí está el, el gran problema eh, o sea él lo entiende como su bueno como su meca digamos o como su altar si querés pero eh, el tema es que es demasiado para él
0: bueno cuando señalaste nadie va a poder disfrutar de, de para... eh, perdón de planeta prohibido es porque en algún punto es el paraíso perdido, ¿no? Comió esta fruta del conocimiento, uh -huh. se apropió de, de esto y en algún punto, bueno, eh, lo, lo perdimos porque cruzamos la barrera que no había que cruzar.
3: Exacto. Un detalle más, va dos detalles. Uno, eh, usted Fabio Villalba sabe y lo sabe bien que esta película tiene en su basamento la tempestad de Shakespeare.
0: Así es, sí, porque en, en principio Sobre todo en lo que es Morbius Es como la versión negativa De, de, de Próspero De La Tempestad sí, sí. en eh, La Tempestad uh -huh. Próspero es, eh, es el duque de Milán Que es traicionado por el hermano Porque Próspero está como muy concentrado en sus estudios Y sus estudios también eh, Tenían relación con esto de la magia no, Esto decías de la administración de, de lo sagrado eh, sí. El hermano lo traiciona Pero los destierran a una isla Con la hija, o sea básicamente La parte de Forbidden sí, Planet sí, sí. Solo uh -huh. que Próspero en todo su accionar de venganza Entiende o encuentra Que tiene que ser piadoso Y perdonar a los que lo traicionaron En cambio en algún punto del camino eh, Morbius Perdió esta posibilidad este, Porque terminó asesinando A toda la tripulación de Beledrofonte Y porque inevitablemente se tiene que sacrificar Por todo lo que fue construyendo En su Desplegar eh, Sobre todo con lo que tiene que ver con con las capacidades o con Las técnicas de los Krell
3: Sí, ese eh, A ver, me parece que eh, por, Es interesante ver, por un lado que Se basa en Shakespeare, digamos ¿No? Eh, en tragedia La lleva a un plano, inclusive Posterior al nuestro, digamos, ¿no? En, en términos de tiempo, o sea, uh -huh. como una obra Del pasado, con cuatrocientos y pico de años La lleva a otros cuatrocientos Casi, o trescientos Eh... Y, y después uno se pone a pensar... En la, en la factura de la película... Que hace mucho hincapié en lo técnico... ¿No? Tiene una película de mucho despliegue... Sí. Para hacer una película de ciencia ficción para la época... Y se nota... Lo, lo, que,
0: sí, sí. lo que pasa es que aclaremos... Que justo esta es una clase A de ciencia ficción... Claro, eh, raro... MGM... raro o sea, para, para empezar, el, eh, claro... MGM no venía haciendo películas de ciencia ficción para el 58... Hacía mucho que no hacía... Pero como comentamos en algún momento... Estas situaciones del mercado donde de golpe se ve que tiene éxito de ciencia ficción. Entonces todos los estudios organizan producciones del género. Sí. Bueno, NGM decidió comprar eh, esta idea y, y desarrollarla con una película de gran presupuesto.
3: Exactamente. Y pensando en esta idea de, la, de lo técnico y de la tecnología. Por ahí hay algo que comenté hace unos minutos. Pero que no está mal repetirlo ahora y para poder cerrar el bloque. Que es que hay un lugar en donde la factura técnica le juega un poco en contra a la propia película. Es una película muy prolija, super medida, pero, pero por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el preciosismo y todo lo que tiene que ver con la, la factura musical van en desmedro, digamos. no Como que todavía le falta un poquito de alma a la película en función, tal vez, creo yo, de que se necesita mucho más poner frente al espectador mucho de esa técnica que se está desarrollando.
0: Sí, sí, totalmente. Yo creo que, que básicamente lo que uno siente es que tiene una velocidad que es muy, que es muy distinta a las dos películas pretéritas, Destination Moon y Quantum of Space, que son anteriores y sin embargo son como mucho más ágiles uh -huh. que esta película. Este, si uno cree en alguna de las trivias lo que encontré es que les había ido tan bien en un preestreno de estas proyecciones que hacen para sacar datos, a ver si la película funciona o no, les había ido tan bien en esa proyección que decidieron no tocar a la película. Claro. O sea que podemos entender que le faltaba un poco de cocción. De nuevo, ¿eh? estamos hablando por ahí de, de lo que podemos llamar como el montaje fino este, o el montaje chiquito. La, la idea de, de cositas que podrían ir acelerando o aceitando ciertas situaciones este, que no hacen que la película sea menor, sino que es una gran película, pero que uno siente que
3: hay cosas que ranguean. Sí, y yo, lo diría, yo diría que porque a veces eh, paraliza eh, la búsqueda del detalle técnico, ¿no? Sí. Eh, un poco es eso Y yo creo que en la música sucede lo mismo eh, Bebe Barron es uno de los encargados uh -huh. De la música Que es una de las primeras películas Si no la primera Que tiene música no analógica Exacto Es la primera que toda su música eh, Instrumental es
0: eh, música electrónica Música electrónica En 1956 Villalba sí sí No, no, no piensen que es la funk eh. Eh, Claro es... No es DJ Dero no. Es una orquesta de, de ruidos, un poco, si queremos, mutatis mutandis, como lo que va a hacer después eh, Bernard Herrmann y Hitchcock en Los Pájaros.
3: Bueno, este, con,
0: claro, sí. Que, que es una orquestación electrónica con sonidos de los pájaros, en el caso de los pájaros, y acá con ruiditos como de ciencia ficción, uh -huh. básicamente. Sí. Este, donde no es que uno encuentra una idea melódica o, o frases de melodía, pero se estructura un tema a partir de estos sonidos
3: Hay algunas conexiones con la banda sonora de Andromeda Strain salvando la distancia que está un, es bastante más sofisticada la de la película de los 70 de Robert Wise pero en este caso es como, también es una experimentación musical que en definitiva tiene más como mérito el experimento que el, el resultado final, podríamos decir sigo uh -huh. insistiendo, como lo dijo Villalba recién es una muy buena película pero que tal vez a la distancia esas cosas la envejecen un tanto sí vamos a escuchar la obertura ¿le parece? por favor, sí, sí vamos a escuchar a Luis y Bebe Barron con la obertura de Forbidden Planet de 1956 Esta corporación vivirá de acuerdo a los principios de su fundador Valor Fuerza Convicción
2: Dear Jones, es buscado por homicidio
3: ¡Eso es absurdo! ¡Esa cosa es un psicópata mecánico violento! ¡Le ¡Levántate! ¡Quiero un helicóptero ahora! Saldremos de este lugar con toda calma
0: ¿Estás despedido? Gracias Buen tiro, hijo ¿Cómo te llamas? Murphy
1: BSO Temporada nueve. Una copia De otras copias
0: Ya se terminó el programa,
3: che. Sí, pero estamos acá en la Luna, tenemos que, tenemos que volver y ya va. estamos fritos, ¿eh? Porque hay que aligerar el cohete. ¿eh? ¿Sacaste el papelito del gobierno para
0: poder transitar? Sí, sí, sí. Saqué el papelito del gobierno de Marte, el papelito del gobierno de la Luna. ¿De Urano? De Urano, sí. De Neptuno.
3: De Plutón no, porque sí. ya no, no es planeta, ¿viste? No... Planeta enano, no planeta, exoplaneta sí, Bueno, vaya uno a saber Nosotros no sabemos si somos humanos o no Lo cierto es que este viaje se termina Y el capítulo También se termina Gracias a todos los que están del otro lado Que nos apoyan, que nos acompañan en redes sociales Que nos acompañan dándole play A los capítulos de Banda Sonora Original Tanto en Spotify, iBooks, Mixcloud Uh, iTunes y toda la, la volada de lugares donde absorben de nuestros contenidos, obviamente nuestra página bcorradio.com.ar Muchas gracias Villalba, como siempre
0: No, por favor, gracias a usted Cirulo y espero encontrarlo prontito prontito
3: Prontito, prontito, como una canción decía prontito, prontito, pero ahora no me la acuerdo Lo cierto es que vamos a escuchar otra canción, sí. agradeciéndole a todo el equipo de banda sonora original a la banda de banda sonora original íntegra ¿Sí? Y a la gente de Bahía Blanca, y a Dani Jorquera, y a la gente de Azara Llena, y a la gente de Monte a todo demo. Sí, sí, claro, eh, porque somos así. Somos así. Los cierto es que a veces tenemos como cabeza de almendra, Villalba.
0: A veces, eh, uy, qué rico unas almendras. Ahora que nosotros estamos grabando no comer, en un horario pues. cercano a, a cierta nocturnidad, este, donde se abren las fauces intestinales. Este, Qué bien que vendría una
3: almendra Y por qué no entonces Viajar al espacio No con el Capitán Beto Porque el Capitán Beto es de Invisible Pero sí con Invisible es de el monstruo de Forbidden bien Planet Exactamente <risa> Ahí está, ¿vió? Todo tiene que ver Ay, con por todo Dios, qué manera, Todo tiene que ver con todo Nos vamos, gracias, gracias, gracias Feliz Día del Padre este domingo para los que pueden, aunque sea acercarse de manera remota a, a sus progenitores. Este, abrazos virtuales, en mi caso especialmente a Pascualito y lo hacemos extensivo a todas las familias de BCO. Almendra, Gabinetes Espaciales, nos vemos la semana que viene. Chao.
2: ¡Dietileno!
1: capítulo. Prometemos poco y nada, como siempre Seguinos en bsoradio.com.ar Seguinos como arroba bsoradio en Instagram, Twitter y Facebook BSO Temporada 9
0: Un día voy a traer la guitarra